0: TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」ここからは「聞いた後には世界の見方が変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですえパーソナリティは私ライムスター歌丸と
1: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさて早速なんですが歌丸さん演劇集団キャラメルボックスが走行中の新幹線の車内で公演したことがあるということご存知ないですよね。走行中、うん、へえ、い
0: や、知らないです、知らないです
1: 。さらに、歌丸さん、うん、演劇集団キャラメルボックスは作品の映像化、さらにバリアフリー演劇もいち早く。取り入れていいいた劇団ととうことも当然ご存じないですよねそう
0: ですねとにかくあの県に予習を禁じられている状態なので<笑><笑>一切一切の予習を禁じられてるんで知らないですね、はい、さら
1: にさらに歌丸さん演劇集団キャラメルボックスは高校演劇に多大なる影響を与えているということについてもも,もちろんご存じない
0: そうですね、うん、あの事前にも知らなかったですし知ろうとする努力をすることさえ禁じられましたので<笑>あの現状ででは知らないです、はい、い
1: やただ、歌丸さん実はお世話になったお世話になったと何度も、ね、申し上げている私ですら、うん、実は走行中の新幹線の車内の中で公園とか、うん、バリアフリー劇とか知りませんでした
0: あ日比さんでもそうなんだ、そのぐらい存じ上
1: げませんでしたです,すいません。ということで今夜の特集はこちら。
0: 衝撃場界の異端演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集バイ TBS ラジオ澤田大樹
1: 記者さてドラマや映画でも活躍されています俳優上川貴也さんがかつて所属していて全盛期には年間15万人の観客を動員しながらも、うん、昨年突然の活動休止が発表された演劇集団キャラメルボックス。作品の映像化やバリアフリー演劇にいち早く取り組み新幹線の車内で公演などさまざまな活動で話題を集める一方これはちょっと引っかかる文章なんですが演劇界からは評価されなかったという人気劇団キャラメルボックスとはどんな存在だったのかそして番組で語ってきた高校演劇に与えた大きな影響とは一体どんなことだったのか今夜は TBS ラジオの演劇担当もちろんこの方熱く語っていただきましょう。
2: こんばんは今日は厚労省の方から来ました澤田ですよろしくお願いします,ししますねーちょっと大変なご時世コロナのちょうど専門家会議があってですね,ね<ー>ついさっきまで会見<ー>っていうか今もやってるかもしれないんじゃあそこをちょっと抜け出してきましたということでそんぐらいのね気合でやってる熱量は高いですね,ですね演劇をやるというのははいはいあのこの番組結構演劇についてやってまして高校演劇特集2回にわたってやって陣まで作ったというラジオエクスポでねそれからあとはこの間のバリアフリー演劇はすごく聞いてたんですけどものすごく面白くて面白いなっていうのもあってあとだいぶ前だと思うんですけど 2.5 次元演劇もちょっと扱ったりもしてててその3つやった演劇がすべて重なってくるのがキャラメルボックスという劇団なんですね。それ今日の特集でおおいおい説明していきたいんですけれども、うん。ちょっとお伺いしたいのは歌丸さん大学にいらっしゃったのは何年ぐらいでした
0: っ通ってた頃ろって,て1988か,から6年間ですかね
2: その頃って早稲田って実はものすごい演劇盛んなんですよ
0: あそよくご存知だと思いますがそ
2: の頃は演劇文化に触れるということはありましたいやーだからなか
0: ったね多分そのすぐ横にいたのにそういう人たちが集まってるようなところにいてうん、うん、多分発声練習なんだろうしてるところは見てるんだけどうん、うん、こっちはこっちでねあのいやいなやなや,や,やってたんでね。
2: 今回始めるにあたって歌丸さんがなんでこう演劇ご覧になってないのかなっていうのをちょっと考えたんですよねあんま好きじゃないんじゃないかなっていうのはちょっとあって好
0: きじゃないも何も知らないだけですよだからその,あの後になって生き埋めなの何度も見るとめちゃ面白いなってって単純に本当に取っかかりがなかったっいうだけ
2: 結構多くの人がはは演劇に対して、まあ、その距離感っていうのがあると思うんですけど、うん、これちょっと一つあるなと思ったのが、うん、春日大志さんが以前じあの時代劇研究家の春日大志さんが番組で言ってたのが、うん、ウニ理論っていう話をされていてうん、うん、時代劇についてでの話だったんですけれども最初に食べたウニが美味しくないと一生ウニが嫌いになるというのがこれ実はまあ時代劇について春日さんおっしゃってたんですけどこれ演劇についても実は当てはまるんじゃないかなというのは個人的に思っていて私は両親演劇、えー、妻演劇関係弟も演劇関係っていう超演劇一家に育ってるんですけどそうじゃない人にとって演劇に初めて触れるってどこかなと思ったら学校の体育館とかで見る芝居だったりするかなって思っていて。それって結構先生たちがチョイスして選んでてかつ自分でチョイスしてないから逃げられないんですよね。テレビ映画館自分で選んでいったらつまらなかったら出てきゃいいんだけど体感だと出ていけないっていうのでそこで見ちゃったのが面白くないとあれかなっていうそのままなかなか次に見ようという機会がないのかなっていうでそういう人たちって日本に今ものすごく多くいてでもまあウ,ニウニ理論でいうとウニって結構最初美味しくないのもあるけど癖さえ分かっちゃえばすごく美味しいものだったりするというのがあるじゃないですかで演劇もそれも当てはまるなと思っていてだから今回。お届けしたい人た人ちの実は演劇中のキャラメルボックス特集でちょっと謝っておきたいんですけど多くの人からリプライが来て演劇好きの人からもリプライそしてキャラメルボックス好きの人からも来たんですけどその2つの層の方々には。分かってるよそんなことっていうことを今日多分説明するんですね。で演劇ってちょっとなって敬遠してる人とかいやまだ触れたことあんまりないなっていう人にちょっと歴史とかも含めて知っていただいてその中でキャラメルボックスっていう存在を入れながら話していくと結構演劇界っていうのも割とざっくりつかんであちょっと面白いかもなって思ってもらえるといいなっていう感じで今回はちょっと企画したのでちょっとまず謝っときますっていうので,で。今回企画を行わにあたってちょっといろろいあってですすね資料をめちゃめちちゃゃん,んですよキャラメルボックスの制作総指揮を務めた加藤正文さんという方がすごくたくさん本を出されていてその本とあとはキャラメルボックスを取材した森本和夫さん、うん、それから神山さんという方の、まあ、ルポ、うん、それから今回、えー、この企画をやるにあたって、えー、代表作・演出を務めてた成井豊さん、うん、それからプロデューサーの中村和夫さんにも取材をして。うん、すごい今回の企画をお送りしようと。えちゃんと直接やってるわけだ。直接やし素晴らしい。は
0: い。はい、でなおかつね、は、まあまあ、私のような得意ね、はい、まあ演劇素人にも入門になるように、はい。はい
2: 。はいが歌丸さんが分かっていただけると多分リスナ
0: ーの方も一番<笑>だから予習
2: で勉強してほしくなかったん
0: だ実はそこで,、ねま
2: あ、で本当にフラットでやっていきたいなということです、うん、了解です
0: では CM の後、えー、演劇集団キャラメルボックスが、えー、どういう存在だったのか、まあ、その、ね、異端だったと言いますけどどういうことなのか、えー、また演劇の世界に与えた大きな影響とは一体どんなものだったのかを澤、えー、田記者から詳しく解説していただきますえっ、ーえー SixTONESTRADIO ア,アフターシックスジャンクシ
1: ョンパーソナリティーの歌丸です
0: 今夜は TBS ラジオの澤田大樹記者の持ち,持ち込み企画「えー、衝撃場界の異端」演劇集団「キャラメルボックス」とは何だったのか特集をお送りしますそれでは澤田さん改めてよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: お願いします
0: はいということで、はいえー、もういいのかな本編に行、はい、っちゃいましょうかね,いか
1: ねはい参りましょうそもそも演劇集団キャラメルボックスとは一体どんな劇団なんですか
0: はいままず今回
2: 、まあ、特集やるにあたって、まあ、異端っていう言い方とかあの評価されなかったっていうのを先週の放送等とでも言ったら評価されてたでしょと、うん、<笑>人気あったでしょっていうことを言われることが多かったんですけれどもうん、うん、この、まあ、キャラメルボックスって演劇界演劇界鍵カッコ付きからは評価されていない劇団それはご自身たちも実はおっしゃっていることなんですが今回取材している中で強い言葉があったら、パージされていたというような単語まで出ているぐらい。えー演劇界からっていう排除されて排るというような話も出てるぐらいの劇団でした。ご自分たちの意識として、そうそうそう。それ成さんにあの主催されてたるいさんにもそういう発言もありましたし、加藤さんの物の中でも評価されなかったっていうのは加藤さんも書かれて
0: いて。となるとそのだか格好付きの演劇界とは何に関しても今回前
2: 半でまあ大きくやりたいんですけど、そもそもこの演劇集団キャラメルボックスっていうのはまあ劇団です。で、千九百八十六年に早稲田の演劇サークルテラテアトロフィフティというまあサークルがあって。そこ出身の成井豊さん、それから制作を務めた加藤雅文さん、真柴あずさんらによって立ち上げられた劇団です。うんうん、で、当初は実は成井さんがもう卒業していて、うん、社会人劇団としてスタートしたんですね。うんうん、成井さん自身は学校の先生、しかも演劇部の顧問もしていたということもあって、うん、夏と冬休み、つまり夏と冬、うん、夏休みと冬休みに公演を。打ってで、最初はまあ700、0百。えー、33人という動員からスタートしていった劇団なんですけれども、うん、右肩上がりをどんどん続けていって旗揚げ6年で1万人を超えて、えー、2000年代ぐらいだと本当に年間で15万人を動員するような劇団になって
0: 、えー、これ劇団小劇団一小劇団の動員としてはやっぱ破格、はい、破格ですね、うん、今今多分
2: 今に、えー、とまあえー、劇団四季とか宝塚とかちょっと覗きますねうん、うん、あの小劇場というくくりこれもあとで説明しますけど、はい、そのくくりから出発した劇団で多分、えー、10万人超えてる劇団っていうのは本当数えるほどしかなくて今多分、えー、と劇団新幹線が多分20万人ぐらい多分年間行ってると思うんですけど、うん、劇団新幹線に関してはちょっと特殊で結構芸能人のタレントの人とかが入っていたりとかしてその。タレントさんについてくるお客さんもついてきたりっていうのもあったりするんですけど,ど、はい、キャラメルボックスに関してはまあ超有名な役者さんっていうのはそこまでいないうん、うん、まあ一人いたんですけど<笑>、えー、上川隆也さんが所属されていた劇団で上川さんはただ。うんうんと90年代半ばぐらいで人気がものすごくテレビ的に出てしまってなかなか自分たちの劇団の公演にほぼ1年に1回出られ,れるか出れないかぐらいになってくるので上川さんだけではこの数っていうのは出てこないんですねつまり劇団自体を推してくれる人たちがものすごくいたという劇団なんです、ね、ん上川さん人気で集めてたわけじゃないという,、うん、っていうことなんですね。うん、そうで作風なんですけどもどういう作品を実は演じてたかというと、うん、ジャンルで言うと SF とか時代劇などまあ多様なんですけど、うん、基本的にはファンタジー系の作品を演じていたと、うん、でえっ、ー、と芸術性に触れるっていうよりはどっちかというとエンターテイメントをもう、うん追求してった劇団ですねうん、うん、で最初はオリジナル作品が多かったんですけれども、うん、2000年代からは伊、うん、坂幸太郎さんの「ゴールデンスランバー」とか、はい、東野圭吾さんの「ヨンギシャンクスの献身」とか古原作ありのものもあの年間何公演かやるんですけど、そのうち1公演2公演入ってくるっていう。容疑者
1: X. 私も行きました。泣いたの覚えてます。どちらも
2: ね、映画館されたりしますけど。それより早めにやってるのかな、これはえっと、容疑者
1: X. は
0: ちょ
2: っとほぼ同じぐらいですかね。で、ゴーレスなんかちょっと後だ、映画館より後だった気がしますが、で。先ほどどあったんですけど1990年代半ばにはあの走行中の新幹線の中で演劇をやるという<笑>、うん、ど
1: ういういことなんですか、うん、あ
2: のシアターエクスプレスっていうあの JR 東日本の企画でそもそもスタートしてたんですけれどもあ、うん、あの確か東京から盛岡かな、うん、まで行く新幹線の中で殺人事件が起こるみたいな、うん、そういう感じのストーリーみたいなあテロリストに乗っ取られるとかそんなだった気もしますけど客席に座っていて。その通路とかで芝居が行われてでついてからも続きが行われていくみたいな一泊二日でああ判決していくみたいなものすごいでそれと海外からも取材されるような話題になった公演とかもやっていてでも実はそれに参加したくないって言って。拒否したのは実は上川さんで,<ー>でその間スケジュール空いたんでっていうところで声かかって「大地の子」という NHK のドラマ出てそこでブレイクしていくっていう,ああ
0: そ,う、ね、それ
2: もだから劇団的にはかなりエポックメイキング的な<ー>あの「あの上演だったシアターエクスプレスい」ね
0: 、はい。
1: この脚本私たちも中学高校の時に演劇部で使わせていただいてそて部活で練習の時に一部一部を例えばサンタクロースが歌ってくれたとか夏休みご時点とかそこら辺をいくつかやらせていただいててやっぱりファンタジーだったり規模感が大きいので高校時代の時やってみたいって書き立てられるんですよねそういった脚本が多いんじゃないかなって印象はありま
2: す。なでかもあのキャラメルの脚本ってすごく読みやすくて、うん、あこれやってみたいなっていうか<ー>想像しやすいっていうか作ってみたいいなな思をんとなく
1: 書き立てられたっていうイメージが<ャ>それ全部成井、えー、さんって人が書いてるんだなってことも成井さん今回
2: 取材した時もやっぱりや僕の脚本は多分読
0: みやすいっていう話をおっっししゃってましたね、うん、それはその高校教師でその高校の,その演劇部の顧問もされたりして、うん、そういうやっぱり。間口を低くするというところは意識的にやられてたってことなのかなまあ
2: そうですねその話もじゃあおいおいや触、うん、れていきたいと思います、はい、で、ちょっとこれ異端っていう話を出したんでこの異端っていうためには、うん、その王道を知らなきゃいけないじゃないですかはい、はい、演劇界、ね、ので、そこについてちょっと知っていただきたいのでこれから大体10分間いただきたいんですけど<笑>いいですかねもちろんもちろんはい。じゃあというわけでお願いします,いま
1: す、ね、はいキャラメルボックスが衝撃場界の異端であることをコンパクトに解説10分でわかる戦後衝撃場シーン講座
2: ということで10分間で10分で大づかみ戦後の衝撃場界を振り返るという結構70年だかスペクタクルになりますけはいってみましょうまずですねこれこの戦後10分で振り返るのかなりざっくりした内容になりますなのでご容赦いただきたいというのでそういうふういふに参考にしたのはあの演劇評論家のセンダー・田ヒコさんという人が1995年に書いた岩波新書の日本の現代演劇という新書があってこれが超名著なんで、うん、あので私、高校時代本当に穴開、うん、くほど読んでたんですけど田舎の高校生であこれで東京行きたいと思いながら読んでた本です。これ戦後の演劇についてかなりざっくりと、うんえー、まとめているんですけどそれプラス今回演劇批評サイトを運営する小泉梅さんという友人にもちょっと協力いただいてまとめます。はいそもそもこの日本の演劇っていうのは、まあ、歌舞伎を指す旧劇というものがありました、うん、旧ですね、はい、古いの旧です、はい、でそれで明治時代にヨーロッパの演劇の影響を受けた新劇っていうのが始まります
1: 、うんはい
2: 、で主な劇団にはまあ今も皆さんご存知の人も多いと思うんですが文学座とか俳優座とか民芸とかっていう方。で役者でいうとまあ江守徹さんとかまあ中台達也さんとか菅井欽さんとかそうそうたるメンバーがいますで彼らっていうのはどういう芝居をしてたかっていうと芸術性を高めた芝居をしていてリアリズムを用いてでダンスとか歌とかは入れずにストレートプレイでやるお芝居をやってましたで主な作品でいうとまあ例えばシェイクスピアとかブレヒトとか。っていう海外ものそれから、まあ、杉村春子さんがやってた「女の一生」とか聞いたことある人もいると思うんですけどうん、うん、そういうお芝居をやっていたうん、うん、でそれ以外にの演劇としては「シンパ」っていうのがあって、うん、でそれその他にもあとは大正時代にか宝塚歌劇団もできてきます、うん、でそういうところにちょ,ちょっと今回は触れずにいきますで戦後になります、うん、で戦後になると、あのー「進撃じゃちょっと物足りないよね」という,、うんいう劇団員進劇の中の劇団員たち、うん、それから学生劇団大学生たちからの中から、うん、新たな思想とか表現を求める場として、うん、新たな劇団というのは少しずつできてくる。うんで政治の時代なんですよね1960年代というと、日米安保闘争戦後がおあの、戦争が終わった後に日米安全保障条約どうしようというところの、はい、を背景にして、うん、まあ反体制主義とか、反商業主義とか、うん、まあ,ある種、社会主義的な思想を持つような劇団っていうのができてきて、うんまあ、そういった劇団を千田さんとかをはじめ、大体、うん、小劇場演劇と。うん、いう小さな劇場で本当にあの既存の大劇場ではなくて小さな劇場でやっていくような演劇の衝撃場演劇っていうふうに指します、うん、でせその千田さんはこの衝撃場演劇っていうのを誕生した年代、1960年代から90年代半ばまでこれ95年の本なので90年代半ばまでのを3つの世代に大体分けたんですね。その30年間ぐらいをでそれをまず、これから振り返っていきまます。ずその一つ一、えー、つ目が強烈な思想性を伴った前衛演劇、うん、アングラ演劇の時代
1: というのが一つです、はい
2: 、で当時、今言ったように学生運動などを背景にしたアングラ演劇というのができますでアングラというのは何かというとアンダーグラウンドの略です。うんでそれまでの商業演劇、まあ、宝塚とか東宝演劇とか、うん、あとは劇団四季とかでもいいんですけどそういう大規模なスター俳優を用いて大規模な劇場で公演するような劇団とか進撃とは一線を隠してテント小屋で公演したりとか、うん、っていうような実験的な舞台表現をして、まあ、前衛的なお芝居を試行していった、あのー、劇団。がアングラ演劇、はい、で主な劇団にまあ唐十郎さんっていう名前聞いたことあるかもしれないですけど聞、うん、いた上京劇場とか鈴木忠志とかこの間亡くなった別役実さんの早稲田小劇場そして二永和幸男さん清水邦夫さんの現代人劇場とかうん、うん、寺山修司の天井さじきとかうん、うん、名前はなんとなく聞いたことあるかなっていうような劇団があります
1: 長山もんのアングラ演
2: 劇元々はですね<ー>まあ元々は進撃にいたんだけどそこからアングラに転身していくうん、うん、でそのアングラ演劇を象徴する出来事一つ挙げたんですけど、うん、1969年にあの二永さんのいたあの現代人劇場の,、うん、の旗揚げ公演で、うん、心情あふれる,る軽薄さという舞台がしょあの上演されます、うん、で作品というのは何かというとなんかの切符をな並ぶあの切符に並ぶ行列があったんですよね切符を求めて並ぶ行列があったでそこに、えー若者がその行列を乱そうとすると、うん、あの並んでるんで早く行かせろっていうので、うん、乱そうとするとセイリーンっていう男たちが出てくる、うん、でこのセイリーンっていうのは何かっていうと格好が完全に機動隊の格好をしている。うんでこの当時、うん、安保闘争は、うんま、本当にやってて外で本当に警官と学生がぶつかり合ったりをしているんですね、でそのお芝居自体もそのデモと機動隊のやり取りを想起させるものだった、うんうん、でそしたらある日、見てたお客さんがその整理員に殴りかかっていく。うん、でつまり外とあの劇場の区別がつかなくなるほどの状態、
1: 社会風刺的
2: なところももちろん、社会を描いていた、そこの政治の状況を描いていたのがアングラ演劇のまあ特徴の一つ、うん、それがあまりに
0: もシンクロして、シンクロしすぎてもう、観客がもう分かんなくなっちゃって、殴りかかってくるている、
2: うん、でそういうのが起こったのがアングラ演劇、ま政治とかなりのリンクをしていた、1960年60年代後半ですね、うんで、続いての第二の時代が、政治の時代の終わりを告げる乾いた笑い、つか公平の時代。うんうんで1970年代になるとこの安保闘争がまあ下火に徐々になっていきます、うん、まあ浅間山荘事件があってまあ左翼勢力に対するまあ国の批判的な見方国民の批判的な見方というのも広がってくるんですよね、うんうん、でそこで登場したのが劇作家の塚晃平さんです、はい、まあ代表作でいうとまあ蒲田行進曲とか熱海殺人事件とかいろいろあるんですけど、はい、で塚さんの作品というのは超高速でなで劇場的なセリフ回し、うん、で当事者性からちょっと一歩距離を置くメタ視点みたいなのが少し入ってくるんですねつまり政治は本当どっぷり使ってたアングラに対してちょっと距離を置いてくる聞いたわけですねで熱海殺人事件ではその警察官が殺人犯を取り調べていく中で、うん、殺人犯をより犯人らしく演出していくみたいなギミックがあったりとか、えー、革命初級講座非流伝という話だと、うんその当時、学生運動で学生側でいた元の党首とえ元機動隊員の,まあ会あの話になってくるんですけどうん、うん、もう1回国会前で対決したいみたいな話になってくるわけですよ。うんうん、っていうことは対決が目的化してくるみたいな。うんうん本当は主義主張を表明するのが目的なんだけどそれを対決することが実は目的になってくるみたいなある種の距離感みたいな,冷ややかな学生運動に対する冷ややかな目線と逆にそ,のそれにどっぷり使っていたアングラ演劇に対する冷ややかな目線でも実はあるという。で塚公平の作品っていうのは実はやっぱりその時に衝撃的に見られていて見る側からすると。その次の世代につながっていく、えー、扉座の横内健介さんと、かそれかさ、今も、あの。現役バリバリ、まあ横内さんもそうですけど、うん、井上秀則さん、あの。劇団新感線,線のとかがものすごい影響を受けているんですね。うん、で、その中にはキャラメルボックスの成井豊さんもいたと。いうことです。で、この塚公平作品もう一つ大きなものを残していて。うん劇場のステップアップっってていうのがあアングラ演技が基本的にまあ自分たちの手前の、まあ、テントでやってることが多かったそうなんですけども塚浩平さんに関しては紀ノ国ホール今新宿にありますけども、うん、あそこってもともとは進撃の劇場だったんですねうん、うん、そこで塚さんが初めて上演をしてうん、うん、で衝撃場会で初めてあの塚さんがホールっっていうのたつまり、ある種で一世を風靡したわけです、だからあそこが目標になってくるんですね、紀ノ国屋ホールに行くっていうの
0: が
1: 。武道館的
0: になってくるなんかサクセスのス
2: トーリーができる。衝撃場界のある種の頂点というか、例えばだから下北沢の小さい小屋からスタートして、じゃあ、本田劇場という下北沢の小屋、あるいは鈴なりという小屋をステップして、お客さんが集められるようになってきたら、いよいよ紀ノ国屋ホールに殴り込んでいくぞというような流れが少しできてくるのが、この第二世代。はっき
0: りメインストリームってことだよね、そう。
2: そして、それが、えー、さ最もブレイクしていくのがその後第3の世代、はい、衝撃場ブームを起こした第3世代。うんうんでここで登場してくるのは、まあ、今も名前聞く人たちが本当に増えてくるんですけど野田秀樹さんが率いてくる夢の遊民者ここ、ね、それから<笑>第三部隊を率いてくる鴻、まあ、上将司さんとか、うん、大学の劇団からスタートしてくる、まあ、衝撃場劇団っていうのがどんどん出てくるんですねでここになってくるとちょっと政治性からの距離がどもっと広がってきてですね饒舌な言葉遊び、まあ、これ野田さんのお芝居とかご覧になった方はそうなんですけども、うん、饒舌な言葉遊びとか、まあ、空間がどんどん飛躍してていくような劇の、うん、あの劇の構造だったりとかしてうん、うん、でお客さんの動員もものすごくこの時期増えていくうん、うん、で小劇場ブームっていうことが小劇、ね、
1: 場っていうとちょっとギャップを感じるんですが、うん、でもこれは衝撃場なんでですね、はい
2: 、でこの世代のことをよくまあいわゆる小劇場って今の方々が指すところの小劇場っていう場合はうん、うん、この第3世代を指すことがまあ多い、うん、ということですね。うん、でこれやっぱり相当すごくうん、買ったらしいんですよ僕、生まれた頃なので全く記憶がないんですけどうん、うん、80年代から90年代半ばぐらいにかけては衝撃上界が全てのエンタメの中で最先端っていう人がいるぐらい才能とか作品がこうこ,こに集中してたという時期で、まあ、高校演劇陣で取材したテレビ東京のプロデューサーのコトタンをやられている佐久間さんもおっしゃってたんですけれどもその頃のテレビ業界の人はまず仕事を抜け出して下北沢の劇場に行くと。うん、でそこで芝居を見てまた仕事に戻るそこで何をしてたかというと新たな才能を見つけていたそこで見つけた人たちを自分たちの深夜番組とかに出してうん、うん、そこである程度知名度を上げてそうするとそれを見た人たちが面白いと感じて下北沢に行くということでどんどんその演劇界にも人が来るみた
1: いなうん、うん、で才能はテレビに
2: 行くという流れがこうぐんぐんできてきた時期っていうい、うん、で彼らが描いていた。その第三世代が描いていたものっていうのは実は何かというとその例えばなんですけど核戦争後の世界とか、うん、終末の世界とか。うんうん例えばの作品で出すと鴻上さんの第三部隊が出したモダンホラーは核戦争後に滅亡した地球で男たちが壁を押す物
1: 語
2: 天使は瞳を閉じては原発がメルトダウンした後これ何を指すかっていうとあチ、うん、ェルノブイリを指すんですの、ねうんうん、そこの街が舞台でドーム状に覆われている街の中で快適にみんな過ごしているんだけどその快適な状況を壊していこうみたいな。うん動きのストーリーリになっていく、うん、で最後はそれを壊れて人類は滅亡するっていう話で終わるんですね、うん、でそれを天使が見てるっていう話なんですけどこれな背景にあるのは何かというとその頃ってやっぱりノストラダムスの予言じゃないけれども、ある種の終末思想っていうのがバブル景気を背景にしてこのまま行くのっていうのに関わってそういう思想がある種、空気としてあった、うん、うん、でと頭の片隅ぐらいでそういうまあ社,社会に対する疑問や不安っていうのがあって、まあ、実際この時期にその後まあ事件を起こしてくるオウム真理教が出てきたりだとかあとは霊感商法が社会問題化したりっていうのも実はこの時期でそこともなんとなくリンクする描いてるもの自体がってでこうやって振り返ってくると、はい、戦後演劇界がまあ描いてきたものっていうのを見ていくと当時の社会の世相とか世相に対するまあ批判に対すとかあとそれに対するまあ意思表明ですよね、うんうん、っていうのを衝撃場が描いてきててちょっと距離をとるにしても何にせよそれしかもなおかつ前の世代のまあ,ある種カウンターとして出てきてはい、はい、それを批判しながらまあ自分のポジションを築いていくっていう流れも全部あるんですけど、うんうん、である種の芸術性を思考しているところ、うんうん、まあひむひむ芸術性を思考するということは言い換えると、うん、まあ,ある種、反商業主義になってくるうん、うん、で主流である進撃に対する批判からまあ先ほどスタートしたという話もしたんですけどうん、うん、ある種、権威に対する批判性とか、うん、そういうのもある。でそうですねテーマ性とか芝居の中で行われている衝撃場ブームの頃とか言葉遊びとかパロディとかが出てくるそういうのを理解していくっていうのは実はある種のお客さんの教養ある程度ベースがないとそれ何をネタにして面白がっているのかが分からないみたいなそういうことが普通にあるそうなってくるとそうなんです。そのそれがまあある種の演劇界戦後を含めた鍵舞伎学の演劇界というのが今のその描かれてきたのがこういうテーマで来たというところですねそれから次のパート
1: はいということで今10分間ね自分で演劇まず10分間で振り返りまして70年間
0: はい来た0年間を振り返るといったあたりでじゃあ次のパートいきましょうは
1: い衝撃場界の異端演劇集団キャラメルボックスはこの中で一体何をどこを目指したんでしょう
0: か、うん、という演劇界の流れ、はい、歴史雰囲気みたいなものを踏まえつつ、うん、ってことですね彼
2: らが目指したのは今の演劇界とはちょっと違うところなんですよね、うん、で彼らが思考したのは従来の衝劇場が持っていたある種の批評性とか難解さ、うん、難しさっていうのをどか、えー、して、うんえー、分かりやすく楽しめるファンタジーをやろうと。うんというこキャ、ね、
1: ラメルボックスはつまりこの第三世代に値すするそうですね第三
2: 世代のお尻ぐらいにリンクするんですけどうん、うん、80年代後半なので,うん、うん、でその中にあって成井、うん、さん自身に聞くと、うん、自分が好きでやって、まあ、作りたいっていうのがファンタジーだったと、うん、でハリウッド映画だと。うんうんものすごいパーセンテージにファンタジーって結構入ってると思うんだけどうん、うん、当時の東京の小劇場で分かりやすいファンタジーをやってる劇団って一個もなか
1: ったよえーそうなんですかそうななんんで
2: すですすかそそれは自分でやりたかったしその85年86年の頃にやることが、まあ、東京の小劇場の革命になるんじゃないかと思ってやり始めたとキャラメルボックスはみんなが楽しめるエンターテインメント芝居を目指して始めて、うん、それで動員を右肩上がりにこう拡大していくと。うんで結構画期的だったのが当時の、えー、演劇界というか劇団です、ね、はある程度、看板役者が何人かいて、うん、その人を見に来るみたいなところもあったんですけどキャラメルボックスに関しては、まあ、上川さんっていう存在がちょっとずぬけて出ちゃうんだけれどもうん、うん、結果
1: としてしては出るけ
2: れども一人のスターでその動員を依拠しちゃうあの頼っちゃうと。うんうんはいその人が例えばテレビに出るためにやめますってなった瞬間に劇団終わるんですねでそうするともう劇団として続けていけないそれだと困るということでスターシステムつまりそのスターに頼らないシステムを取ろうとしたうん、うん、で入れ替わり立ち替わり主役を変えていくんですねうん、うん、で若い劇団員は,は何年か経って主役まで、うん、あの到達していくとでその過程も含めて見せたいと。ほだから最初
0: 、早くだった人がだんだん大きな役になって,くでな
2: なっていくとでその成長を学校的に見せたい<ー>つまり、やっぱり成井さん自身が教育者だったっていうのもあってああああその成
0: 長を見せるっていうところがかなりポイントととしてあったとあ<ー>演劇そのものの完成度とはまた別に連続して見る楽しみとか、うん、応援する楽しみとか。っていうことだアイドルチックでちょ
2: っとねだから AKB とかみたいに押しをある程度作っていくみたいなところもあるの
1: 格好の中にそのポジションいわ神セブン的なものを作ってそう、三
2: の線をこの人は行くなとかっていうのもあったりとか
0: それレ宝塚も結構意識してたっておっしゃってましたねでもそれによってだからどんな人材も要するに活かせるし入れ替わりしても大丈夫っていうシステムになっていったそしたらその一方
2: で動員は
0: どんどん上がっていくわけですよね。
1: くてい
2: それまでのやっぱり衝撃場界には全くなかった部分だったのでどんどんお客さんは入ってくるその一方で成井さんによると衝撃場界からはパージされていたこうやって排除されと。で中にいた役者の岡田つきさんっていう役者さんがいるんですけどその他の劇団との飲み会の場で子供騙だましの芝居で女子供を喜ばせて金儲けをしている劇団と言われたと。それ同業者から投げつけられたも、うんうん、これ、何指すかというと、やっぱり高衝劇場の王道というのは、子供騙しではない、うん、何らかの主張があって、うん、女子供を相手にしない芝居だと言い換えられる、逆で、まあまあ、要するに敷居がある程度高くないと、<う>っていうことでねで女子供はがキャーキャーするような芝居は衝撃の、小劇場の演劇ではないと
1: 。衝撃場のってことです、ね、そうですすねねそ<ー>うん
2: で、うん、やっぱり他のところがやっぱりみんな小劇場であるでっていうことのまあ自負みたいなのがあってそれがうん演劇業界にやっぱみんななんとなく持ってるつまりトップの劇団とかそんなこと絶対口にも出さないけれどもそのそれのヒエラルキーの中のいろんなところにいろんなプレイヤーがいてその人たちの中でそういう意識っていうのが割と平気であったのかなってあまなそれ
1: ぐらいに確立されててまあまあけもう硬いものになってたっていうことですね、うんうん、当時は活気だからこそ
2: 。で私自身の体験をちょっと話そうと思うんですけどうん、うん、演劇好きの集まりとかがあったところで「うん、キャラメルボックス好きです」って高校生ぐらいの時に言ったらちょっと冷笑されたというかうん、うん、鼻で笑われるみたいなところがあってうん、うん、まあそれはその時は多分進撃好きの人だったと思うんですけどうん、うん、まあ衝撃場他の衝撃場好きの人からもちょっ
0: と。笑われるやっぱりライトな,ライト,なライトそうねって感じがしちゃう分、うんうん、かってないねみた
2: いな,なんかそういう雰囲気を出されるっていうことがあったんですよねだからそれはちょっとなーっていうのはちょっとあるんですけどもう一つあるのはあの,その演劇界でまあ権威があるとされる岸田儀曲賞という演劇の賞があります。さっき出したえ衝撃場の過去のプレイヤーたちはほとんどがこの賞を受賞しているっていうぐらい、まあ、ある種登竜門小説でいうと芥川賞みたいな賞なんですけどもその賞をまあキャラメルが15万人動員している劇団なんだけれどもまあ取れてないキャラメルというか錯覚さんに一応あの与える賞なので成井さんなんですけど過去3回ノミネートはしたんだけれども賞は取れてないというところからもなんかメインストリームにはなんか入りきれない
0: 。すげえ人気あんのに音楽とか映画とかでもそうですけど、まあこういうことってあるよね、ある種のポップになっちゃそれポップそれ自体がちょっと見下げられる傾向みたいなのねまさにそういうことになっちゃったってことそうですねなるほど、なるほど、それが澤田君が言ってる格好好好きの演劇界からは評価されなかったところですよね、それは事実としてはあったんだとそれは多分ご本人
2: たちの認識で本当にこう過去えー、書籍もたくさん読んでご本人に伺うとやっぱりそこの相手から距離を置かれてたとか、うん、うん、パージとかっていう意識っていうのはその成井さんだけでもないし加藤さんだけでもないし役者さんもみんな意識としては感じているっていうことはやっぱり、うんまあ、多かれ少なくともその空気感は出されてるんだろうなっていうことがわかるかな、うん、ということですよね。たただ演劇界に残したあの、うん、衝撃場界からはそう思われてたけど、うん、演劇界に残した功績は実は大きいということで、うん、今日の特集をやっていますということで次にってお願いいします
1: 、うん、はい、じゃあキャラメルボックスが演劇界に与えた大きな影響一体何でしょうか
2: はいこれだからさっき言ったところでいうと、うん、まあ女子供っていうところまあ,ある種軽視してきたのがまあ今までの意識としてのまあ、うん衝撃業界とするならばそこを積極的に取りに行ったのがキャラメルボックスだったんですよね。でそこのプレイヤーの中で活躍したのは作演室を務めた成井さんそれから実は制作を務めた加藤雅文さんというプロデューサーの方ですねが実はすごく大きな役割を果たしたんですね。で今回に関してはその年間この劇団すごくて多い時で年間8本とかやってるんですよ
0: 普通どんぐらい普通が
2: 多くて3回やったら多い方かなっていう劇団の大変だもんねだって
0: 書いて稽古しな
2: がら上演して稽古しながら上演してみたいな感じでそれを支えたのはやっぱ成井さんっていうのがものすごくたくさん書ける人でもう一つは加藤さんがめちゃめちゃ売れる人なんですよ売れるっていうのは営業マンとして超優秀なんですね演劇界でやっぱりその芸術性を志向してるっていうところからあるようにやっぱ売ってくってことが苦手な、うん、劇団ってめちゃめちゃ多いんですなんならそれね
0: それ売ってくをよしとしない,ししないみたいな
2: で一方でブレイクした劇団何かっていうとその売ってく人に超優秀な人を抱えてるあ、ねうん、実はそっかでそれは実は加藤さんでそれが今日のまあテーマのもう一つの演劇界に与えたものの大きなところにつながっていくんですけれどもうん、うん、それを3つ挙げたいと思います、はい、1一つ、えー、新しい顧客の開拓です、うん、で演劇界からまあ女子どもの見る芝居としてまあ,ある種無視されてきたんだけれどもその加藤さんは宣伝をめちゃめちゃやるんですねうん、うん、宣伝の仕方をこれまでの演劇界とは変えていくんです、うん、で演劇界ってそれまではやっぱ演劇界の雑誌っていうのがあってそこにまあどれだけ書いてもらえるかとかうん、うん、そこに広告を出して、えー演劇界のお客さんに来てもらうっていうところだったんだけども演劇界からはある種パージされてる状態なのでそこを当てにできないつまりじゃあ自分たちの芝居を届けたい人たちにちゃんと届く広告を出そうということでどこに出したかっていうと親和性の高そうな少女漫画の編集部に広告を出していく広告っていうかチケットを出したりとか。当時とリボン、<ー>別冊マーガレットコミック萌えなどに告知してい
1: でた<ー>そしたら<ー>そこ
2: から一気に動員がグワーっと上がっていくと<ー>でそれで 6, 万人あ6年目にして1万人という数字に乗っけて<ー>それがどんどん大きくなっていって15
0: 万人つな
2: るほど繋がっていく2つ目は映像メディアの積極的な導入です、うんで演劇界、芸術性志向ていうのはありましたけどうん、うん、舞台と映像は別物だろうとこれは今でもありますうん、うん、でそれ私自身もそう思いますうん、うん、だけれども当時他の劇団がその別だっていう中にいち早く参加したのがキャラメルボックスだったんですねうん、うん、で映像化したら生の面白さは伝えられないということで他断っていったんだけどそんなのは当たり前だと成井さんはおっしゃっていて10分の1でも魅力を伝えられるんだったらそれで十分だと。シアターテレビジョンっていう、うん、えーと CS チャンネルが昔あってもうちょっと潰れちゃったんですけど、うん、そこをずっと演劇だけやってるチャンネルだったんですね。うんうん、そこでキャラメルボックス、TV、っていう番組を放送してて月に1本から2本あの自分たちの作品を上演したん<ー>てたいやいや
1: 見せないんですけどやってるってことは確かに聞いてました、うん、思い出してきました
2: 、はい、でテレビについてもなんですけどこの、まあ、キャラメルボックス TVMX テレビとかでもその後やったりもするんですけどでこれを放送することの意味って何ですかねっていう話を聞いたら、うん、キャラメルボックスってやっぱり立て込みが結構すごく演舞台を作るのが大変な劇団なので地方公演ができないんですね、うん、つまり東京と関西でほほぼぼ池袋サンシャインと神戸の新神戸オリエンタル劇場というほぼ2つの劇場で公演をしてたんですけどそこ以外はなかなか行けないそうなんだけども地方の人たちにも届けたいために例えばケーブルテレビでキャラメルボックス TV を流してもらうあるいはビデオで見てもらうっていうことで。あのファンを地方にも実は増やしていっていて当時作ってたファンクラブに絶、うん、全く公演のしてなかった鹿児島とかから
0: ファンがついていたと東京に上京して見てくれてたと。逆に言うと、当時のやっぱり演劇、演劇会、当時というか、演劇界っていうのは、やっぱりそれだけ映像化っていうのは。やっぱその、タブー感というか、抵抗感が強いんだ。映像化は
2: 強いですね。当時は強かったですね。今はそこまで強いところはないと思いますけど。紹介、はい、した感激三昧さん。感激三昧さんみたいな。ね、むしろ
0: 、だからそこが、あの、標準化してった。そうですね。であれが。
2: キャラメルが始めてキャラメルボックス TV から入って実際に劇場にやっぱ来る人もかなり増えたっていうのもあってファンとしてのまあ,ある種の忠誠心も上がっていくみたいなところもあって。地方っっていうう関係で言うと、うん、やっぱり中ほとんどの演劇のいわゆる劇団というのはやっぱ東京とか関西圏、名古屋圏とかに集中しちゃうんですね、そう見るためにやっぱここまで来なきゃいけない、東京とかまで来なきゃいけない、うんうん、で地方回っていくのは、ほぼ進撃の劇団なんです、進撃の劇団は地域に演劇鑑賞会という組織があって、そこを定期的に回ることで、ある種、収入を得てって、演劇というものをまあ広げていくという活動をしていて、それはそれで意味があることなんですけども、はい、うんキャラメルボックスに関しては、だからそこを映像の部分で補って、全国展開をしていこうといいう考え方になっていたでつまり地方の演劇界に対してもある種の影響と、うん、地方では見ることができない芝居をえ、うん、映像という形で届けていたという効果もありました、うん、で3つ目が高校生のアプローチです、うんうん、で劇団でいうと関東と関西の主要な県都,道、えー、都道府県昨年では九州北海道まで送れなかったんですけど、うん、そこの演劇部に対して、うん、こあの割引券を送ってたらしいですよ。高校部に対して夜
1: の部ですよ、池袋の劇場、東京の劇場、1000円ですよ、ありえなかったです、他じゃあ、それ
0: はやっぱ日比さんも利用された、
1: もう本当に先輩方からさあ、はがきが来たぞ、じゃあみんなでこう、高校生だけだったんで
0: すけどね、これでも素晴らしいアイデアですね、確かにね、俺もライブ、学割やったほうが
1: いいかなと思
2: ったもんな。演劇界の中ではかなり安かったんですそもそも,、ね、そも,そも当時、僕が大学生ぐらいの時でに4500円ぐらいで見れて、しかも当日半額みたいなチケットもやってて、安ただでさえ安かったけれども、それでもやっぱ高校生にとってはかなりの出費になってた中で、それを1000、うん、円で見せる、ある時はただだった時もあったらしいですけど、少なくとも1000円で見に来てくれるってことすごく高校生に対しての意識っていうのはすごくあったんで
0: すよね。を下げるっていうんう方向だねそれでも一つ、うん
2: お芝居、えー、そのいわゆるプロの小劇場のお芝居とかってい体、うん、90分から2時間ぐらいが上演時間なんですけども60分のレパートリーを持ってるんですよ、う
0: んはい、先ほどメールにもありました、ねはい
2: 、これハーフタイムシアターっていうんですけど、うん、実はこれ何,の何を意味するかっていうと、うん、高校演劇の上演時間が60分なんですようん、うん、つまり高校生がやれるんですよ。<で>
1: やばいですよ、これは本当に<笑>劇場で見た大人たちのプロがやってるやつを割引で1000円なんかで見られて,てなおかつなおかつそれ持って帰って自分たちでできちゃうんだっていう,う、うん、しかも映
2: 像があるので地方の高校生もそれできるんですよ
1: 信じられないって私たちも大人の舞台のちょっと味もうんうん、うん。味わえるんだっていう感動とありがたさっていうのは本当に何も変えがたかったですけど
2: ねなねだからあのしかつしかもねやっぱ成井さんがさっき高校,生高校の先生出身っていうのもあって高校生なんだろう高校演劇の審査員だとかもやったりとか、うん、あと高校生向けのワークショップとかも成井、うん、さんだけじゃなくて劇団もやってて。でそのワークショップとかを受けてキャラメルを見た人たちが劇団員としてまた入ってくるみたいな、うん、そういう流れもできてた参加しいた高校生がい
1: っぱい集まってるところでーあのワークショップんか本物の大人がやってると思うとちょっと怖いなと,ちょっと正直思ってたんですけど、うん、高校生をメインに対象にしてるので参加もしやすくて少しでも足をこう引っ掛けられただけでもとっっても嬉しか,
2: かいわゆるその高校生も含めて女子どもていうところをまあ開拓していったっていうところもあって女性とか子供あのもたちもうお芝居見れて,て例えば宝塚見てたとか、うん、ミュージカル見てたとかもあったと思うんですけどもうん、うん、自分たちがやれるものを提供してくれてたっていうことがやっぱり高校の演劇部員の子たちにとってはものすごく大きな存在としてやっぱキャラメルっていうのがあったっていうことでですよねうん、うん、でも決
1: してその脚本が子ども向けだとは全く思いませんでしたけどね。うんうんう
2: んまあエンターテインメントをやるっていうこと自体がある種タブー視されてたっていうことのまあ裏返しになると思うんですけどどの世界
0: もありますしその敷居が低いことになってもちろん技術も出てくる、うん、でもしエンターテインメントの高いことって立派なことだけど、うん、それがあの重視されないっていうのはもう本当によくあることですよね、うんうん、成井さんはやっぱりう
2: ちの劇団が入り口になって、うん、そこから演劇を他のとこも含めて見ていくっていうふうになってくれたらなと思ってそういういろんなサービスを見たりとかをしてたっていう、うん
1: 、いおっしゃる通りであのやっぱり劇場に行くとやっぱりそれこそなんかすごい賢そうなおじさまがいたり、うん、なんかすごくこう。詳しそうなおばさまがいたり、喋っちゃいけない。子供が来る場所じゃないっていうオーラをやっぱ感じてたので、まホンダ劇場に足をこう。ちょっと背伸びして行ってみた時に、うんうん、ああやっぱ来るんじゃなかったなってちょっと思ったくらいに、えー、やっぱ緊張するんですよね。うん、ナイロン1 0 0度だったんで、それを私見れた時はやっぱ高校生じゃあ早かったかなと。<笑>チケットも高いしと思うんだけども。キャラメルボックスに行って劇場にビール楽しさっていうのは誰にも代えがたいんだっていうのをうん、うん、敷居が低いかもしれない。けどそれを体験できたことでやっぱり夢が膨らむし前向きな気持ちになれるので
2: そういう取り組みってものすごく演劇界の裾野自体を広げる入り口に入ってそこから好き,なあの好きになってくるさっきのウニじゃないですけど探していくっていうのになったっていう意味ではす
0: ごく大きな。成果があったしかも次世代の演劇人だったり演劇観客層っていうのを開拓してるわけじゃないですかそれってすごい大事なことだよねそれも完全意識的ですかねやっぱりそうですもちろん
2: 本当に入り口になってほしいっていうところからやっていったそれは他の劇団はやってないことなのでむしろ積極的に取り組むことで自分たちのお客さんを増やすっていう効果もあったし演劇界自体に対する貢献っていうことも当然あった追随する動きとかもあったんですか割引導入するところはいくつか出てきたりとかはしますよねマップ
1: さんがやってくれて、はい、キャラメルの後に線で見られるとこがあるぞええ、うん、のだマップマジでって言って国立劇場に行った覚えはあります、ね、で教育とかの面で意識
2: してくるとその多分平田さんとか平田織田さんとか、うん、かなり意識的なところをプログラムとしてやってたりと、うん、いうこともありました<ー>でそれからあのバリアフリーという話を最初にちょっとしたと思うんですけどあの嵐になるまで待ってという作品で、はいうん、それ手話を。ろう者の方を、うん、あの主人公にした作品なんですけどうん、うん、そこでろう者の劇団と関わりを持ってうん、うん、あ台本があるといいなというふうに思ったとつまり言葉が聞こえない聴覚障害者の方にとっては何を役者が喋っているかわからないと。でも台本展示の台本があってそれを見ながらであれば今何が行われているかなんとなく分かる特に嵐になるまで待ってはうん、うん、手話がかなり重要なポイントになる作品なのでうん、うん、手話が分かるかつあの手話を使わない人たちが何を喋っているかが分かればどういう舞台が行われているのかが分かるようになるっていうので展示の台本をそれから先にの公演では配るように、うん、配るというか貸し出して、うん、あの聴覚障害者の方に、うん、あの配ってみながら。うん展示台本を見てやってもらうっていうことはで、うん、あの<ー>そういうサービスもしてたりとかしてたう
1: ん、うん、え今結構多いですけど当時はなかったんですか、はい、そ
2: うかなり先駆けでやって90年代半ばぐらいからやってたそうなのでっていうこともやっててバリアフリーにもかなり早いうち
0: から取り組んでの、うん、他の演劇がだからその目を向けてこなかった層の掘り起こし、うん、ハードルを下げるってことに本当に意識的なんですね、うん、そうなん
2: ですよねで 2.5 次元劇との関わりでいうと 2.5 次元演劇あのキャラメルと一緒に演劇をやってた惑星ピスタチオという劇団の人たちが 2.5 次元弱虫スペダルとかの演出をやってる西田シャトナーさんだったりとかあ,<ー>あと刀剣乱舞もその元演劇、衝撃情景でキャラメルと一緒に芝居をやってた人たちで成井さん自身もあの大きく振りかぶってという 2.5 次元舞台の作演出をやっているということで、うん、そことの距離も近いだからある種、裾野を広げることを本当にずっとやってきた劇団、うん、でそれがなぜ去年あの活動休止になったのかこれ大きなところはまあお客さんが一つの理由は高齢化してお客さんが減ってきてたというのがまあ一つ。それから東日本大震災の際にあのお客さんがほとんど入らない時期があって、うん、そこで負債を数千万かかえてしまったはははでお客さんが減ってきている中でその負債を返そうと思って講演をしてきたんだけども、うん、お客さんが減ってきているので、うん、要するにその V 字回復ができなくなっていく借金がどんどん増えていくっていう中で、えー、まあもう立ち行かなくなくって去年活動を休止したということになりますね。でそのお客さん減ってきた理由っていうのはまあいくつかあると思うんですけどうん、うん、私なりの分析で言うとあのキャラメルのボックスができた頃はやっぱりファンタジー施思考する劇団っていうのはそんななかった中で。うんうんあのキャラメルボックスが作った土壌からそこから派生していくような人たちも多分出てきていてあの草刈り場じゃなくなってきた演劇業界見る人たちのところが多様化していったことによってキャラメルを選ばないで他のところを選ぶという人たちが増えてきたというところがあったのかなとでそれからあの中村さんプロデューサーの中村さん否定されていたんですけど 2.5 次元演劇との関わりもあるかなと思っていてもともとその少女漫画にあの宣伝を打ってお客さんを増やしていた。ようななキャラメルボックスなんですねっていうとある種その漫画と非常にもっと近しい 2.5 次元演劇っていうのが出てくるとキャラメルボックスから 2.5 次元演劇に行く人はいないかもしれないけれどもうん、うん、潜在的にキャラメルボックスを見てたであろう人たちが 2.5 次元演劇を演劇のスタートにしてそこである種固まってしまうということが起きてしるいるのではないかなというのが個人的な推測でそれによってやっぱり活動が難しくなってきたのかなというふうに思いました、うんうん、で一応今回取材した中でじゃあキャラメルボックス活動休止なんですね解散じゃないんですねていうのはまあ運営してた会社がまあ倒産したという形なので劇団員さんたちはまだキャラメルボックスを名乗っているんですどうしていくのかって聞いたら来年、うんうん、来年以降何年間のうちに、まあ復活させたいとなるいさんはおっしゃってました。もう今回、まあ異端っていうことで、まあキャラメルボックス取り上げたんですけども、これ演劇のある種の、その。裾の広げたっていう意味でやっぱりすごく大きな意味があった劇団だなという,ふうに思っていて、うん、あ,あれもお芝居お芝居ってこうじゃなきゃみたいなのが、うん、あ,ある種、まあ、メインストリームにあった中でうん、うん、そこの,あの裾を本当に広げていったのはもうこのキャラメルボックスで,、うん、で実際、まあ、日比さんも見に行ったりとか、うん、演劇に関わった高校生とかが本当に演劇の入り口に立つために必要だった劇団だったんじゃないかなというところで、うん、あのなかなか評価されてこなかったけれども、うん、ここはちゃんと評価したいなと思うことで、まあ、今日企画をしましまたということです、す、うん、はい、うん
0: はいととうことでいやでも、あの一、ー、切予習、まっさらな状態からですけど、すごい分かりやすく、入りまし演劇士も、ね入りました
2: その成井さんなんですけど、そのキャラメルボックスのメンバーと一緒に、5月の28日から31日までサンシャイン劇場、キャラメルボックスが公演してサンシャイン劇場で、容疑者 X の献身を再演します。でえーと今、ホームページ立ち上がってます、それからあのこれ、長野県でも地方公演するらしくて、そこで1万人以上の高校生に見てもらおうという企画も進んでいると、うん、ただ、今ちょっと怖いのはやっぱコロナ
1: なんですよね、なので
2: 、それがどうなるか、まあ、5月の終わりなんで収束してるといいなというのがあります、うん、はいでもう一つ、まだ大丈夫ですか。はい、はい、えー、とー5月に 4, 4月の終わりから5月の頭まであの下北沢の鈴なりという劇場で渡辺源四郎商店という青森の劇団の公演があるんですけどうん、うん、その前半のところにあのキャラメルの西川博之さんという看板役者さんが出ますうん、うん、でその後半の5月5日なんですけどもそこのアフタートークで僕がちょっとしゃべることになりまして、えー、この番組きっかけで,で話す相手が高校演劇界の、まあ、ある種ドンの一人。あの青森の、えー、畑沢聖吾さんという高校演劇特集第1回でやった青森の巨匠でめちゃめちゃ勝ちまくっている人なんですけどうん、うん、その人とお話しできることになったので、はい、そうです幕が明るんで出てた人ですうん、うん、その人とちょっと話すことができるようになったのでもしよろしければ、それでそこの場では高校演劇陣をあの、うん、その日だけなんですけど5月5日だけちょっと販売させていただければと思いますので本当にコロナが収まって公演中止にならなければやらせていただきますので、うん、ぜひお越しくださいはい。うん、いやどういういいことででみっ
1: ちりか、ね、かがでしたかあくまでもちょっとさっきの発言にちょっと、まあ、もう一回説明というか動か、うん、ないように申し上げると、うん、他の演劇が排他的だったとかそういう感覚ではないです、うんうん、あくまでもやっぱりそういう独自の路線それぞれの,<う>あの追求されたスタイルを追求してるからこそ,そ<う>ちょっと子供としてはあちょっともっと頑張ろうとう大人になったらもっといろいろ勉強していくようになろうってその中でキャラメルボックスという存在が演劇界っていうのと。子供だった私たちをつないでくれた架け橋だったっていうのを改めて佐田さんのお話で改めて確認しましま、ね
0: うんうん、あと、勝手に自分の領域に引き寄せるならば、うん、その結構ハー,ハードコアな思考が強いヒップホップシーンの中で僕ら FG クルーっていうのがあって、うん、それがいろいろイベントとかを通して、まあ、こんな立派な試みたらちょっとは違うかもしれないけど立ち位置でも軽く見られがちとかシンパシーも感じる部分すごくありましたね。個人的に
2: だから王道の
0: 劇団も含め
2: てあの広くいいろろ見てみると美味しいウニもあるよっていうことで、うん<笑>うん
0: 、しかも入り口としてね、はい、めっちゃ最適だったりしたわけですね、うん、はいわ、はい、かりましたありがとうございますーーということで、えー、衝撃場界の異端演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集でした沢田君ありがとうございました毎回すごい
1: 。さあそして明日の特集のお知らせもしておきましょう、うん、明日はですね不要不急の外出を控えなければならない<笑>今だからこそ知っておきたいゲー,ルゲームならではの散歩術 IGN ジャパン倉部エスラさんによるクラ散歩特集です。暇かって<笑>